1: بودكاست. ارتكزت هذه الحلقة إلى البحث في المراجع والمصادر الموثوق بها وكتبت بضمير المتكلم لمقتضيات العمل الدرامي
0: <تكلمة> على بلد المحبوب والديني زاد وجدي والبعد كويني آه. وأخيراً جاء يوم السادس عشر من أغسطس آب غداً سأعود إلى وطني الحبيب وأهلي سأحمل إليهم كل علمي وخبرتي في مجال الطاقة النووية لتكون لهم مكانتهم القوية بين الأمم هنا في ضواحي كاليفورنيا بين هذه الوديان السحيقة والمنعطفات الخطرة هذه الزيارة للمعامل النووية ستكون آخر يوم لي مع الغربة ماذا يحدث؟ أنا لا أفهم أفقد السيطرة على السيارة أنا أتوجه سريعا نحو الوادي
1: كذا انطفأت عبقرية الدكتورة سميرة موسى في ريعان العطاء بتدبير من الموساد الإسرائيلي كانت حلما عربيا واعدا في المجال النووي وحتى اليوم لم يعرف ماذا حصل لها
0: أهلاً بكم متابعين الكرام في هذه الحلقة الجديدة من بودكاست رموز من الجزيرة أقدمها لكم أنا سميرة وأستعير فيها صوت العالمة المصرية سميرة موسى والتي هز موتها مشاعر الملايين في العالم العربي وستكون معي سلينا في هذه الرحلة حول تفاصيل حياتي واغتيالي المثير للجدل والشكوك
1: سأنقل لك في هذه الحلقة ما يجول في خاطري شبابنا العربي اليوم فأنت قدوة للكثيرين من بعدك
0: سبعة وستون عاماً وأنا أنتظر أن أقول ما يتزاحم في فكري نعم يا سيدينا، المسألة كلها مدبرة في توقيت دقيق قبل يوم فقط من عودتي إلى مصر من كان يعرف بهذا الموعد ويترصدني؟ بالتأكيد لا أحد سواها راقية إبراهيم ليكن حسابك عند الله يا راقيا كنت أعرف أنك يهودية ولا تفرقه عندي بين الناس أياً كانت دياناتهم وظننت أنك تخدمين مصر بمواهبك التمثيلية في السينما لكنك في الواقع كنت تمثلين علينا دورك الخبيث لمصلحة الموساد وبهدف التخلص مني كم سيكشف التاريخ من أسرار عن يا راقية؟ هل سمعت يا سيلينا ذاك الاعتراف المدوي الذي أطلقته حفيدة راقية ريتا ديفيد توماس في العام 2012؟ اسمع القصة وحكم بنفسك تقول ريتا إنها اطلعت على مذكرات راقية التي خبأتها في مكتبة منزلها في كاليفورنيا الولاية التي تعرضت فيها للحادث القاتل وفي هذه المذكرات تتحدث راقي عن صداقتنا وتكشف انها قامت بتصوير منزلي مرارا وانها ذات مره اخفت مفتاح بيتي في القاهره داخل قطعه الصابون ونقلته الى عميل للموساد في مصر وبعد ذلك بوقت قصير خرجنا انا وراقي الى الاوبرا في القاهره فدخل عملاء الموساد الى بيتي وصوروا ابحاثي العلميه اعتقد انها اعترافات كافيه ووافيه تؤكد تامر راقيه وهناك المزيد ايضا في المذكرات ذات يوم عرضت علي صديقتي المزعومه ان تكون الوسيط بيني وبين السلطات الامريكيه كان الامريكيون يحاولون اقناعي بالبقاء عندهم في شكل دائم والعمل في مجال تطوير الاسلحه النوويه لكنني رفضت العرض وقلت لهم اريد العوده الى مصر وسأضع كل خبراتي في خدمتها يوم ذاك حذرتني راقية من عواقب هذا الرفض قالت لي يا سميرة التداعيات ستكون خطيرة كان ذاك تحذيراً جدياً لي لكنني كنت بريئة ولم أدرك خفاياه لقد كان في إمكاني أن أعيش معززة مكرمة في الولايات المتحدة وأن أقدم كل فكري واختراعاتي للأمة الأمريكية لكنني أجبتهم بلهجة حازمة أريد أن أخدم وطني مصر لا سواه فهو الأحق علي من كل الدنيا كنت أنوي إنشاء معمل خاص في منطقة الهرم بمحافظة الجيزة اسمعي أيضا يا سيلينا. في مذكراتها اعترفت راقية بأنها في العام 1952 قبل اغتيالي بفترة رصدتني خلال إقامتي في الولايات المتحدة لقد تابعت تحركاتي من خلال صديق مشترك كان يبلغها بكل التفاصيل وأنا على يقين تام بأن هذه المعلومات هي التي أتاحت للموساد أن ينفذ عملية اغتيالي وفي النهاية هاجرت راقيا إلى الولايات المتحدة نهائياً وتزوجت من منتج أفلام يهودي في هوليوود كانت ممثلة بارعة خارج السينما ولعبت دور البطولة في فيلم الخيانة الطويل واليوم يسألني كثيرون: هل كنت ساذجة إلى هذا الحد يا سميرة؟ فلم تكتشفي المؤامرة وهي لصيقة بك؟ نعم، أنا أعترف، عندما تعرفت إلى راقية خلال دراستي لنيل الدكتوراه في بريطانيا، بدت لطيفة وجديرة بالصداقة، فبدلتها المعاملة الطيبة، وأهدتني صورتها مذيلة بتوقيعها، وسررت بذلك. ولكن اليوم صرت أعرف أنها زارت إسرائيل فيما بعد وهناك تحدثت عني وأشادت بكفاءتي والأسوأ أن إسرائيل عينتها في العامين 1951 و 1952 عضواً للإعلام في الوفد الإسرائيلي في الأمم المتحدة وهذا هو التوقيت عينه الذي كنت أدرس فيه في كاليفورنيا فهل تريدين يا سيلينا دلائل أقوى على تامر راقيه واجرامها بحق الوطن وانا اليوم حزينه لان المؤامره فوتت على مصر فرصه حقيقيه ليكون لها موقعها بين الامم في المجال النووي
1: لكنك اخطات التقدير اذ لم تنتبهي ان اطلاعك على اسرار نوويه في امريكا يجعلهم يخافون ان تقومي بتسريبها فكان من الأولى أن تؤثري سلامتك وتقبل بعرض العمل في أمريكا على الأقل كنت حققت جزءاً من طموحاتك العلمية وعملت كسفيرة لمصر هناك وقدمت لها ما أمكن من خدمات لم أتيقظ للخطر أعترف بذلك
0: منذ لحظة وصولي إلى جامعة كاليفورنيا في العام 1951 بمنحة من برنامج فول بريت لدراسة الذرة كرموني كما لم أكن أتوقع سمحوا لي بزيارة المعامل التي تجري فيها أرقى الأبحاث النووية والتي تحتفظ بها أمريكا في سرية تامة ومنها المعمل الذري في مدينة اوكريدج في ولاية تنسى وهي إحدى المدن السرية الثلاث التي ساهمت في صنع القنبلة النووية وفيها منشآت لفصل اليورانيوم وأتاحوا لي فرصة إجراء بحوث. بمعامل جامعة سانت لويس بولاية ميسوري ولم يكن مسموحاً لأحد أن يزورها هي ومراكز أخرى إلا قلة من علماء الذرة كنت أناقش كبار الأساتذة في المجال النووي واطلعت على أحدث الأبحاث حتى إن ولاية أركنساس منحتني بطاقة مواطنة من الدرجة الأولى مع حق التنقل والإقامة لم اكن ادرك ان هناك من يدبرون لانهاء حياتي واحلامي التي رافقتني منذ طفولتي
1: كيف استطعت يا دكتوره سميره ان تحلمي بالمجال النووي وانت بنت فلاح في قريه مصريه نائيه ليس فيها حتى ضوء الكهرباء قصه
0: شغفي بالعلم ثم بالمجال النووي بدات منذ كنت طفله يوم ولدت في سمبو الكبرى بمحافظه الغربيه عام 1917 كانت الحرب العالمية الأولى في أوجها كان الناس هناك ضحية ثالوث الفقر والجال والمرض فلا مستشفيات ولا كهرباء ولا ماء نقي للشرب لم يكن في القرية سوى الكتاب هناك أظهرت نبوغاً في حفظ أجزاء من القرآن الكريم ولكن من حظي أن مدرسة أنشئت في سمبل المرة الأولى وعندما دخلتها كنت في الثامنة سريعاً ظهرت براعتي في مكان محدد الحساب كنت أحل أكثر المسائل تعقيداً بلا قلم ولا ورقة أحياناً لكنني أيضاً كنت بارعة في اللغة العربية وحفظ النصوص كان عمري عشر سنوات عندما رحل سعد زغلول حزنت عليه مصر كلها وبكاه والدي موسى وعندما تقاطر الفلاحون إلى بيتنا ليشاركوا في رثائه دعاني والدي إلى أن أقرأ على الفلاحين ما كتبته الصحف عن زعيم الفلاحين ففعلت وبلغة عربية صحيحة وعندما انتهيت من القراءة جاءت أفواج جديدة من المعزين فطلب مني والدي القراءة مجدداً فجأت الجميع بأنني قرأت عليهم الأخبار السابقة دون العودة إلى النص المكتوب شاغل الدائم كان العلم والاختراعات قل لي يا ابي كيف تعمل السيارة والطائرة والقطار؟ ولكن أكثر ما أثار فضولي كان الراديو. هذا الجهاز الذي نسمع منه أصوات الناس ولا نراهم. كان والدي يصغي إلي ويجيبني: إنه العلم يا سميرة. وذات يوم جاء أستاذي سيد البكري إلى والدي وقال له: يا حج موسى ابنتك نابغة إذا أبقيتها في القرية فسينطفئ نبوغها. أرسلها إلى القاهرة أعطيها الفرصة كان والدي يعشق الفن والشعر ويهوى السياسة وكان منفتحاً وواعياً لنبوغي في زمن لم تكن فيه البنات يحظين بالتعليم في البداية لم يرغب في مغادرة القرية لكنه سرعان ما حزم أمره باع الأرض والمنزل في القرية وغذرنا إلى القاهرة من أجلي كم كانت تضحيتك عظيمة يا أبي لا أنسى فضلك علي أبدا في القاهرة اشترى فندقا في حي الحسين وآخر في ميدان العتبة الخضراء التحقت أولا بمدرسة أصر الشوء ثم مدرسة البنات الأهلية وهناك جمعني الحظ بامرأة نادرة مديرة المدرسة نبوية موسى كانت مناضلة لتحرير المرأة ومنحها الحق في التعليم وقد أصدرت مجلة أسبوعية لتحقيق هذا الهدف سمتها الفتاة في أحد الأيام ذهبت إلى نبوية وقلت لها أريد أن ألتحق بمدرسة للحكومة فوجئت بطلبي واستفسرت عن السبب قلت لها أريد مختبر طبيعة لإجراء التجارب العلمية ومن شدة حرصها على بقائي في مدرستها أنشأت نبوية مختبرا يرضي طموحي لكن الأنظار بدأت تتسلط علي عندما كنت في السادسة عشرة من عمري في ذلك الحين لاحظت أن رفيقاتي في الصف الأول ثانوي لا يستوعبن مادة الرياضيات لأن شرحها في الكتاب المقرر صعب فقررت إعداد كتاب يوصل المادة إليهن بطريقة سهلة وطلبت من والدي أن يطبع من هذا الكتاب ثلاثمائة نسخة وقد طبعه فعلاً على نفقته وكان مسروراً وهو يفعل ذلك لقد تأثرت بإسهامات المسلمين الأوائل في الرياضيات ولي مقالة عن الخوارزمي ودوره في إنشاء علوم الجبر حست على البكالوريا بترتيب الأولى على القطر المصري بأسره ولذلك حصلت على منحة مالية من الحكومة لم يكن مألوفاً أن تفوز البنات بالمرتبة الأولى إذ لم يكن يسمح لهن بدخول الامتحان إلا من البيت في هذه الاثناء حدث امر لم اكن اتوقعه تقدم لي شاب من العائله ووافق ابي على زواجي منه طبعا رفضت وصممت على متابعه دراستي في الجامعه لكن والدي اصر لم يقتنع انذاك بان الزواج سيكون عائقا في درب طموحي هل تعرفين ماذا فعلت يا سيلينا هددت بالانتحار نعم هددت بالقاء نفسي من النافذه اذا اصر والدي عندئذ راجع أفكاره وتذكر أنه جاء بالعائلة أساساً إلى القاهرة من أجل تعليمي ووافق على دخول الجامعة كان لي الحق في دخول كلية الهندسة لكنني اخترت كلية العلوم لم يكن سهلاً دخولي إلى الجامعة لقد نشرت الصحف صورة للطلبة والطالبات الأوائل معاً مع الأديب الكبير طه حسين انقلبت الدنيا رأساً على عقب لأن تعليم البنات لم يكن مألوفاً واستثار الموضوع الصحافة والأوساط الجامعية وشيخ الأزار ووصل الأمر إلى حد تقديم استجواب في البرلمان ولكن كان هناك مدير شجاع للجامعة هو الأستاذ أحمد لطف السيد دافع بشراسة عن مبدأ إدخال الفتيات واستعان بدستور 1923 الذي نص على أن التعليم حق لجميع المواطنين المصريين وخرج من المعركة منتصرا في هذه الجامعة تعرفت إلى أستاذي الذي فتح لي الأبواب على العلوم الذرية الدكتور علي مصطفى مشرفة كان مميزا جدا على كل المستويات وأصبح في العام 1936 أول عميد مصري لكلية العلوم وأقام أول معرض للطاقة الذرية ولقي اهتمام الهيئات العلمية الدولية وهو الذي نبه إلى وجود معدن الراديوم في مصر وهو من القلائل الذين كانوا يفهمون نظرية النسبية فضل الدكتور مشرف علي هو أنه اكتشف شغفي بدراسة الإشعاع والذرة وأمسك بيدي لأصل إلى الهدف في الكلية جاء ترتيبي الأولى في كل سنوات الدراسة وذلك رشحني ليتم تعييني معيدة فيها لكن أصوات الاعتراض ارتفعت مجدداً سميرة موسى زالت صغيرة السن لهذا المنصب هنا ظهرت بطولة الدكتور مشرفة أرسل إلى النقراش باشا وزير المعارف كتاب إنذار أنا سأستقيل من عمادة الكلية إذا لم تعين سميرة موسى معيدة وأمامكم سبعة أيام فقط للقرار تطلب ذلك من النقراش ينقل ملف إلى الحكومة، فبحثته وأقرت بموقف العميد، ووافقت على تعيين معيده. وكالعادة قررت استغلال هذه الفرصة علميا إلى أقصى مدى. في الجامعة كان الدوام ينتهي ويخرج الجميع، أما أنا فأبقى في المعمل حتى يحل الظلام. ورغم هذا لم تخلو حياتي من الترفيه والهوايات. وعندما كنت اعود مرهقه الى البيت كنت اقرا كتابا او اعزف قليلا على العود ايضا كنت احب التصوير الفوتوغرافي ولدي غرفه لتحميض الصور وكنت اجيد الخياطه هل تعرفين يا سيلينا انني كنت احوك وافصل ملابسي بنفسي الا ان كل هذه الاشياء لم تشغلني يوما عن شعوري بالمسؤوليه نحو مجتمعي فعندما تقضيت اول راتب توجهت به إلى سمب الكبرى ووزعته على الفقراء كما أنني شاركت في إقامة مصنع للطرابيش يشجع الصناعة الوطنية ويخلق فرص عمل وكان الدكتور مشرفة أيضاً من المشرفين على هذا المشروع إضافة إلى مشاركتي في جمعية الطلبة للثقافة العامة التي تهدف إلى محو الأمية في الريف المصري بعد ذلك وفي غضون هذه الأعمال قررت الصعود درجة أعلى في مسيرة الأكاديمية على التوازي كان ممكنا أن أحصل على الماجستير في إنجلترا لكن الحرب العالمية الثانية كانت قد أشعلت الدنيا فدرست الماجستير في كلية فؤاد الأول وحصلت عليها في العام 1942 وكان موضوع الرسالة هو التواصل الحراري للغازات ولكن بعد ثلاث سنوات، جاء الحدث الكبير الذي دعاني إلى التفكير كثيراً بمجال الذرة ففي أغسطس آب 1945 ألقى الأمريكيون قنبلتين نوويتين على هيروشيما وناكازاكي. أكثر من نصف مليون ضحية بين قتيل وجريح ودمار كامل شامل فكرت في أن امتلاك الطاقة النووية كسلاح رادع يمكن أن يكون سبباً في انتشار السلام لأنه سيصنع نوعاً من تكافؤ القوى والقدرة على واد الحروب قبل أن تبدأ وقررت أن يكون لمصر قطاعها النووي لتكون قوية بين الأمم في بداية العام 1947 جددت إنجلترا عرضها علي للدراسة وهذه المرة للحصول على الدكتوراه في مجال الأشعة السينية قررت الاستفاده من الفرصه سئلت قبل سفري الى انجلترا هل تكفيك مده الثلاث سنوات لانجاز الاطروحه فاجبتهم دول كتير قوي وبالفعل انجزت الاطروحه في سبعه عشر شهرا فقط وكان موضوعها خصائص امتصاص المواد لاشعه اكس وقال عن الاستاذ المشرف في تقريره ان سميره موسى هي مدام كوري المصريه وعندما تعود إلى مصر سيكون لها دورها في مجال الطب الإشعاعي لكنني بعد إنجاز الأطروحة لم أعد مباشرة إلى مصر قررت الاستفادة من الفترة الباقية من السنوات الثلاث في المختبرات كنت أربط الليل بالنهار وهنا كان اكتشافي الكبير توصلت إلى معادلة خطيرة تساعد في تفتيت ذرات المعادن الرخيصة مثل النحاس والزجاج ما يجعل ممكناً استخدامها في صناعة القنبلة النووية وهذه المواد موجودة في متناول الدول الفقيرة ومنها مصر وتتيح تصنيع القنبلة النووية أو استخدام الطاقة الذرية في الأغراض السلمية فلا يبقى الأمر حكراً على الدول الغنية إلا أن هذا الاكتشاف لم يلق اهتماماً غربياً للأسف وضاع بعدما أهمل تدوينه في المنشورات العلمية يوم اكتشافي هذا أطلقت مقولة الشهيرة سأجعل علاج الناس من الأمراض بالطاقة النووية رخيصاً مثل الأسبرين. كانت والدتي أنذاك قد دخلت مراحل متقدمة في معاناتها مع السرطان وكان صراعها مع المرض دافعاً رئيسياً يحفزني على المضي في دراسة الطاقة النووية وصممت على وضع علمي وخبراتي في خدمة والدتي وكل الناس الذين يعانون من المرض الخبيث تطوعت للعمل في المستشفيات دون مقابل ولكن اعترض علي الأطباء وقالوا ماذا تفعل عندنا بتاعة العلوم دي؟ فأجبتهم الطبيب يحدد مقدار الجرعة الإشعاعية لكن اختصاصي الأشعة هو الذي يعد الجرعة ويحدد مكان توجيه الإبرة الإشعاعية وزمن بقائها في الورم السرطاني في تلك الفترة دعيت إلى مؤتمر دولي في كلية العلوم في القاهرة تحت عنوان الذرة من أجل السلام بمشاركة علماء من العالم وفيه تناولنا نتائج استخدام القنابل الذرية وكيف نحمي العالم من الدمار وشجعت العديد من الطلاب على السفر إلى الخارج للتخصص في الذرة وكتبت العديد من المقالات التي فتحت أفاق المصريين على مجال الطاقة الذرية وفي العام 1948 قمت بتأسيس هيئة الطاقة الذرية المصرية كان ذلك بعد ثلاثة أشهر فقط من إعلان دولة إسرائيل في ذلك الوقت كان يملأني الأمل فقد دشنت جامعة الدول العربية في عام 1945 فتفائلت بها وأمنت بأهمية القومية العربية وضرورة أن يكون للعرب سلاحهم لمواجهة الاحتلال والاستعمار ولا سلاح أمضى من النووي ثم جاءتني المنحة المشؤومة إلى الولايات المتحدة والتي انتهت باغتيالي لكن هذا الاغتيال جاء ضمن سلسلة من الأحداث المجبولة بالشكوك فقبل اغتيالي بسنتين يوم السادس عشر من يناير كانون الثاني 1950 تلقت مصر ضربة علمية موجعة حين رحل أستاذي الدكتور مشرفة بشكل مفاجئ عن هذه الدنيا الأمر بدأ وكأنه أزمة قلبية طارئة لكن أصابع اتهام أشارت إلى احتمال ضلوع الموساد في اغتياله للحيلولة دون انتشار أبحاثه في مجال الذرة بعد ذلك خسرنا بطريقة مشبوهة عالم ذرة أمريكي كان يترأس لجنة خاصة للوقاية من أخطار القنبلة النووية شكلناها في مؤتمر القاهرة. لقد وجد مقتولاً في منزله في أمريكا بعد وفاته بأسابيع ويقال إن هناك 146 عالم ذرة من دول العالم الثالث ذهبوا ضحية إصرارهم على العودة من أمريكا إلى بلدانهم حتى العام 1985 هكذا وفي هذا المناخ التآمري انتهت حياتي وما حققته لم يكن بالنسبة إلي سوى البدايات ولو قدر لي أن أعيش سنوات أخرى لحققت الكثير مما أحلم به وأخطط له ورغم أن عمري كان قصيرا، فإن قصتي يمكن أن تشكل مصدر إلهام للكثيرين من أبناء الجيل العربي الجديد ليعرف أن الأمة اختزنت الكثير من الطاقات، وما زال يولد فيها كل يوم طفل يبشر بعبقرية جديدة وليعلم هذا الجيل أن العلم وحده هو الذي سيمنحهم القوة والمكانة اللائقة بين الأمم وليكونوا دائماً في يقظة للعدو المتربس بنا والذي لن يوفر وسيلة لإخضاعنا فعملاءه موجودون بيننا وعار أن نسمح لهم
1: بخداعنا هكذا انتهت قصة الدكتورة سميرة موسى نابغة العلوم التي كانت تعلق عليها الآمال لرفع مصر إلى مستوى عال بين الأمم في مجالات الإشعاع والذرة والتي دفعت دمها ثمناً لشعورها بالكرامة الوطنية في بودكاست رموز نتناول سيرة رموز رحلوا وتركوا أثرهم في حياتنا يمكنكم الاستماع إلينا عبر جوجل بودكاست أو أبل بودكاست أو ساوند كلاود فقط ابحثوا عن الجزيرة بودكاست كما لا تنسوا مشاركة هذه الحلقة وزيارة موقعنا على الإنترنت podcast.elgezira.net كانت معكم سميرة وسيلينا من بودكاست رموز الجزيرة إلى, إلى اللقاء
0: بعد أمس البودكاست اليومي الجديد من الجزيرة يخوض في عالم معقد ليساعدك على فهم الأحداث المتغيرة كل يوم دائما ممتع دائما راهن دائما هناك لا تنتظر حتى الغد واستمع اليوم الى بودكاست بعد امس معي انا خديجه بن جنه